0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zum zweiten Mal ist der liebe Carsten von Möbel.de im Podcast und wir besprechen einfach nochmal die Situation, die mich totale seit Jahren begleitet und immer wieder begleitet und vor allem den Carsten in seinem Start begleitet hat, nämlich wie baue ich überhaupt ein Data-Team auf, welche Rollen brauche ich dafür, wo will ich eigentlich mit der ganzen Reise hin. Zwischendurch kam mir dann auch noch eine tolle Erkenntnis und das findet ihr vor allem jetzt in der Folge. Danke. Herzlich willkommen zum My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt zum zweiten Mal der liebe Carsten. Hi Carsten. Hallo Jonas, vielen Dank für die erneute Einladung. Freue ich mich sehr. Sehr gerne. Ich glaube, die Folge war gut oder ich weiß, dass die Folge gut war. Und jetzt sprechen wir nochmal über das Thema. Und jetzt sprechen wir nochmal mal ein viel, viel spannenderes Thema, weil wir uns ja auch ab und zu außerhalb des Podcasts austauschen. Mhm. Und du ja jetzt nochmal ein bisschen mehr ähm, Zeit bei Möbel verbracht hast und das spannende Thema, über was wir heute sprechen wollen, ähm, ist, wie baue ich eine BI-Team-Abteilung, BI, BI -Team -Abteilung, äh, wie auch immer, also wie man die Größe auch nennt, äh, ist ja unterschiedlich oder Teams sogar auf. Ich dachte, ja. vielleicht fängst du ein bisschen an mal zu erzählen, so vielleicht so von 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 wie würdest du ein Team starten bis hin, wie würdest du irgendwo hin skalieren und dann ähm, gucken wir mal, ob wir gleicher Meinung sind oder unterschiedlicher.
1: Ja, alles klar. Da, <lacht> da bin ich gespannt, ob wir Konfliktpotenzial haben. Ähm, <lacht> gucken wir mal tatsächlich. Genau, ja. Ähm, vielleicht einmal kurz zur, zur Größenordnung. Also jetzt aktuell bei mir im, im Team sieht halt so aus, dass wir derzeit sechs Leute sind. Eine siebte Person wird gerade gesucht. Bei einer Unternehmensgröße von um und bei 75, 80 Leuten. Also heißt im Moment haben wir tatsächlich ein Stuffing von knapp ja, maximal 10 Prozent derzeit äh, BI an allen Mitarbeitern. Heißt also, ist schon für so eine relativ kleine Company ist es schon, glaube ich, eine gute Größe. Mhm. Und äh, ja, genau, und ähm, da gibt es natürlich einige Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und äh, wir hatten ja schon im letzten Podcast dazu ja gesprochen, ähm, dass bei uns ein paar Aufgaben sind, die sonst klassischerweise nicht in in der BI liegen. Und daher habe ich auch so ein bisschen versucht, das Portfolio so zu schneiden, so was an Skills und Notwendigkeiten da ist, dass das auch so ein bisschen zu dem, was wir machen, auch passt. Aber nicht auf konkrete FTEs, also auf konkrete Menschen, sondern ich habe das wirklich mal versucht, nach Aufgaben zu strukturieren. Und ich hoffe, das kommt kommt auch dem nahe, was du dir vorstellst.
0: ja. Ich will, glaube, ich will nicht mit der ersten Frage direkt ins reinfallen, aber mich würde mal interessieren, weil du jetzt gerade so Ratio angefangen hast, äh, Größe, Team, zu Gesamt. Mhm. ich glaube, das ist komplett unterschiedlich, aber das muss wir da mal angucken. Lass, lass doch mal beginnen mit, du bist jetzt sozusagen bei sieben, wenn die Person kommt, was mega cool ist. Lass uns mhm. doch mal starten, nochmal äh, Revue passieren lassen, vielleicht für die, die die andere Folge auch nicht gehört haben und sie vielleicht nicht mehr im Kopf haben, ist ja schon eine Weile her. Ähm, mhm. Mit was würdest du starten oder mit was hast du gestartet und wo geht die Reise hin und warum?
1: Ja, also das Herzstück für mich im Bereich der Business Intelligence ist natürlich das Data Warehouse. Also heißt eine Struktur, die die entsprechend existieren muss, wo Daten abgelegt werden können. Das kann ein Data Lake sein, auf den zugegriffen wird, das kann ein klassisches Data Warehouse sein, aber das ist für mich so das Herzstück tatsächlich, mit dem auch wirklich dann aktiv dann mit den Daten gearbeitet werden kann. Heißt also ja. Die Funktion des Data Engineers ist dann damit auch entsprechend auch eine sehr zentrale. Ohne ohne mindestens einen vernünftigen Data Engineer, glaube ich, hat es jede BI-Abteilung schwer. Ja. Yep. Und das ist halt für mich tatsächlich das Wichtigste, mit dem ich auch dann beim Aufbau einer BI-Abteilung, wenn ich die neu aufbauen müsste, wäre das auch etwas, was ich dann als erstes tatsächlich starten würde. Ja. Yep. Und genau, das ist tatsächlich etwas, wo... Wo auch schon relativ breit das Wissen benötigt wird, ne? also vom Aufbau des Data Warehouses, welches Datenschema verwende ich zum Beispiel, ähm, was abhängig ist auch, wie viele Le davon ist, wie viele Leute im Unternehmen oder im Unternehmen mit dem DWH zu tun haben. Mhm. Also bei uns konkret ist es stand jetzt halt äh, ein Data Engineer, der arbeitet. Wir suchen gerade den zweiten, deshalb Call to Action, wenn, wenn jemand Interesse <lacht> hat, äh, gerne melden. <lacht> ähm, Genau, und da sind wir auf dem sogenannten Volt-Schema zum Beispiel unterwegs. Also ja. Das heißt, damit das eine Person überhaupt handeln kann, arbeiten wir mit Versionierung im Endeffekt. Und ähm, wenn neue Spalten bei Tabellen dazukommen, ne, dann entsprechend gibt es halt einen Zeitstempel. Von dann bis dann ist halt das alte Datenset gültig und ab da ist dann das nächste Datenset gültig. Also heißt, die Person oder die Personen, die sich ja der Fachlichkeit Data Engineering annehmen, die müssen halt wissen, was sie da aufbauen. Und wie sie es vor allem aufbauen wollen.
0: Ja, äh, vault ist ganz das spannend. Äh, für die Leute, äh, die aufmerksam meine Folgen hören, mit Bike24 haben wir da auch schon drüber gesprochen. Die haben auch sozusagen das, hm. äh, die Situation, dass die auf Vault ähm, setzen. Nur so der Hint. Okay, aber ähm, nur nochmal zum Klarstellen, weil ich würde es, glaube ich, ganz anders angehen. Ich würde, glaube ich, davon ausgehen, dass wir ich würde, glaube ich, eher erstmal einen Strategen einstellen oder jemand, der teilweise, es ist ja mal Rollen und Verantwortlichkeiten total von der Schneiden, aber ich glaube, da, da sprichst mhm. du ja von dir. Ich glaube, erstmal würde man mhm. ja hingehen, Unternehmensstrategie, ähm, was ist dann sozusagen die Datenstrategie und was brauche ich dann überhaupt, um sowas umzusetzen? Oder würdest du würdest ja, du damit anfangen ja. zu sagen, weil du musst erstmal wissen, wo die Reise hingeht, dass du dann einen Data Engineer einstellst. Okay, da hast du recht,
1: den, den Punkt gebe ich dir. <lacht> ähm, <lacht> nee, also da habe ich tatsächlich mich in der Rolle gesehen. Ich habe jetzt ich habe jetzt die 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 Fachlichkeit erstmal vorangestellt, aber ja, natürlich muss man am Anfang wissen, wie du schon gesagt hast, wo die Reise hingeht. Also, was ist so die grobe Richtung, die 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 Strategie und die Taktik dahinter? Ja. Das ja. sehe ich tatsächlich in der Aufgabe vor allem des Heads da so ein bisschen oder der Head natürlich, ja. je nachdem äh, da den Vortänzer, die Vortänzerin zu machen und da wirklich dann mit der Geschäftsführung dann auch eine Richtung zu vereinbaren. Ne? Und daraufhin passiert dann das Stuffing. Aber ja, da hast du natürlich recht. Ne? Und die Funktionalität des Heads, der Head, entsprechend sehe ich tatsächlich in genau diesem Thema. Erstmal wirklich den Fahrplan grundsätzlich aufbauen. In welche Richtung soll das gehen mit der mit der Abteilung? Auch mit der Datenstrategie, mit der mit den Anforderungen, die dazuhängen oder die mit dabei hängen. Ähm, deshalb ist es halt wichtig für, für die Person, die das Ganze halt ähm, versucht zu planen, eben auch natürlich einen guten Draht zu den Fachbereichen zu haben. Also heißt das Thema Kommunikation ist ja. hier etwas sehr, sehr Wichtiges, was, was wirklich auch zentrale Voraussetzung ist. Ganz, ganz häufig habe ich das halt auch in der Beraterzeit gesehen, dass halt die Menschen zu Abteilungsleitern, oder Teamleitern befördert werden, die am tiefsten im einem Thema drin sind oder die wirklich besonders spezialisiert auf ein Thema sind, sich da sehr, sehr gut auskennen, ja. die werden dann befördert. Das, das Problem ist dann halt, ähm, je spezialisierter du auf ein Thema bist, desto weniger hast du im Regelfall wirklich Zeit, dich auch um andere Fachdisziplinen zu kümmern. Ja. Also heißt, was du an der an der Spitze so eines Teams aus meiner Sicht brauchst, ist ein Generalist, der halt in den Themen, die die BI betreffen, halt ein Stück weit auch ins Detail runtergehen kann, aber irgendwann wirklich einen Cut machen muss, weil dafür sind dann wirklich die Spezialisten im Team notwendig.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Aber ich glaube, das ist manchmal der der Situation geschuldet und der Situation, dass man dem anderen oder der, Also, wir, wir ich hoffe, wir gendern. Und ich glaube, allen ist ja bewusst, dass wir äh, Männchen und Weibchen hm. gleich äh, und äh, divers sozusagen gleich be behandeln wollen. Aber ähm, ich ich, ich, ja, mal, absolut. Salopp komme ich nicht drüber. <lacht> ähm, ähm, sozusagen, also Situation ist, <lacht> ich glaube Oftmals stellt man sozusagen jemand ein oder ist schon jemand da, der Data Engineer ist, Data Engineerin ist und die fängt dann an und dann gibt man dieser Person vielleicht ähm, äh, aus der Not raus auch diese Teamverantwortung und man stellt dann plötzlich fest, dass es überhaupt gar keinen Sinn mhm. macht, ähm, diese Person weiterzumachen, weil ich glaube, manchmal muss man das auch einge eingestehen, dass Leute auch fachlich arbeiten wollen. Und wenn du wenn es siehst, bei sieben Leuten wirst du natürlich mhm. ein bisschen noch operativ arbeiten, Carsten, kannst du mich nachher korrigieren. Aber ähm, ich habe jetzt gerade sieben Teams bei Douglas und ähm ich glaube, die meisten würden jetzt lachen, wenn ich sagen würde, ich würde noch irgendwo operativ arbeiten. Also die Leute, die ich führe, ist es meistens sozusagen eher die Strate <lacht> strategische Arbeit und politische Arbeit. Und ich glaube, das muss man nochmal ganz klar signalisieren. Und das, ist, das kommt total drauf an, wenn die Hörer und Hörer jetzt zuhören, wo stehe ich überhaupt und was brauche ich, wenn ich, wenn ich ähm hatte ich mit Project A, Greenfield versus, versus Brownfield, sozusagen, wo starte ich? Wenn ich sozusagen die Situation habe, dass ich ein mhm. Unternehmen habe, was schon existiert, dann ziehe ich ja erstmal alle Ressourcen zusammen und überlege dann, wen ich draufsetze. Ähm, und mhm. du hattest ja, ja eher die Möglichkeit, vielleicht, vielleicht äh, mit dem Data Engineer Engineering zu starten und dann schreibe ich ihn weiter aufzubauen.
1: Also tatsächlich, das, das, das Data Warehouse, das gab es schon, als ich eingestiegen bin. Das war auch ja. schon vom vom Reifegrad her schon auch sehr gut unterwegs. Ähm, ja. Das hat auch tatsächlich gepasst. Also da bin ich sehr froh, dass ich direkt auf einen sehr erfahrenen Data Engineer zugreifen konnte, der das betreut, ja. der sich das wirklich ähm, ja, der sich das auch Stück für Stück dann optimiert hat. Also auch er hat das System übernommen von seinem Vorgänger, ja. aber ähm, das hat er im Griff gehabt, schon als ich eingestiegen bin. Also da gab es keine Notwendigkeit, dass ja, dass da irg irgendwo noch was nachjustiert werden musste, das hat tatsächlich alles zum Glück sehr gut gepasst. Also ich bin tatsächlich im Moment so aufgestellt, dass ich 50% meiner Tätigkeit dafür aufwende, das Team zu betreuen, das Team weiterzuentwickeln und alles mit, um, um das Team zu regeln. Ja. Und 50% der Zeit bin ich im Projektgeschäft unterwegs. Also heißt auch dort entsprechend, natürlich, das ist dann der operative Teil, Kommunikation mit den Fachbereichen, Anforderungsaufnahme für komplexere Projekte entsprechend. Tagesgeschäft, so im klassischen Sinne, mache ich tatsächlich gar nicht mehr. Und das könnte ich zeitlich nicht schaffen. Aber Projektgeschäft ja. bin ich ungefähr zu 50 Prozent mit drin.
0: Ja, so, so dann eher, die, wie, du, wie man sagt, so die 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 Programm- und Projektplanung von 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 Data. Genau, richtig, genau. Also wir haben halt bei uns, wenn es um
1: Projekte geht, haben wir halt so einen quartals wo wir größere Projekte halt in der ganzen Company planen. Und da bin hm. ich halt entsprechend natürlich mit drin, also das betrifft vor, vor allem die ganzen Abteilungen, die im Produktbereich sind. BI ist bei uns im Produktbereich aufgehängt, nicht im ja. Business Development und zum Glück auch nicht in der IT. Nicht, weil ich unsere IT nicht mag, sondern weil IT für Analytics eigentlich so ziemlich das schlechteste Feld ist, wo man sich hinsetzen kann, aus meiner Sicht zumindest. Und äh, ja. deshalb bin ich ganz froh, dass es bei uns in einem produktnahen Bereich, nämlich im Produkt auch dann ist. <lacht> also da haben wir sehr kurze Dienstwege auch zur
0: Plattformentwicklung. Ja, Warum Warum nicht IT? Begründe, begründe. Ja, ähm,
1: ja, in der IT hast du halt natürlich Spezialisten, die entsprechend sich mit IT und mit Prozessen auskennen ja. und mit äh, ja, ne, also wirklich auch mit Architektur auskennen. Ja, absolut. Aber meistens hast du in der IT halt einen sehr weiten Weg, Bist du bei, bei Marketing oder bei Sales bist oder bei Produktentwicklung also das Knowledge, das Wissen, was du halt in der IT hast, ja. geht selten über das hinaus, was IT betrifft, weil das einfach, ne, also ne, Systemarchitekturen, ja, company wide natürlich, aber das ist halt weit weg vom operativen, also es ist, ist weit weg vom Nutzer, der auf der Plattform unterwegs ist, ja. es ist weit weg von äh, von den Entwicklerteams und von den operativen Teams, äh, auch wenn es um Partnermanagement geht bei uns, ne? also wir haben ein Team, was sich nur damit beschäftigt, halt Partner bei uns halt zu betreuen. Also wir haben zwei Kundenarten. Wir haben einmal natürlich den Nutzer selber auf der Seite ja. und wir haben dann äh, die Partner, die halt bei uns Produkte bereitstellen, listen. Und für diese Partner quasi haben wir ein eigenes Team, was sich wirklich um ja um Kundenmanagement betreut äh, und Betreuung halt entsprechend dreht. Und die IT ist erfahrungsgemäß halt sehr weit von diesen Themen weg, weil es auch schlicht nicht deren Fokus ist. Also es ist auch keine, keine Kritik an der IT an sich, nee, sondern es ist, einfach, äh, es ist einfach inhaltlich deutlich weiter weg als, als nahezu alle anderen Departments, die man sonst so in der Firma findet.
0: Ja. Würdest du dir zutrauen, nach einer gewissen Größe zu überlegen, ob Teile des Betriebs rausgehen in die IT? Also nicht schwarz-weiß denken sozusagen, sondern graue Bereich, überlegen könnte mhm. man splitten? Also was
1: derzeit unsere IT macht, also wir nennen wir nennen es Team Plattform, also alles was irgendwie ja. mit mit der Plattform und der Systemarchitektur zu tun hat, was was dort bereits passiert ist, wenn wir entsprechend Skalierung unserer unserer Hardware brauchen, dann entsprechend ist Team Plattform tatsächlich unser wichtiger Ansprechpartner. Also heißt ja. wir müssen unsere Maschinen upgraden, ne? wir laufen über über Amazon Web Services mit einer angehängten Redshift Datenbank und heißt, wenn es da um mehr Hardware geht, wenn es da darum geht auch unser ETL-Tool, Matillion, äh, aufzurüsten, da kommt dann natürlich entsprechend mm. auch die Notwendigkeit, dann, dass Team Plattform aktiv wird. Aber wenn es um das operative Geschäft, Tagesgeschäft, Projektgeschäft geht, da sehe ich tatsächlich aktuell keinen Case, wo es Sinn macht, dann wirklich auch Teile auszulagern. Aber wenn es um wirklich Hardware und Leistung quasi, Performance geht der äh, der Datenbanken, das ist bei uns dann auch entsprechend ein zentrales Thema, da mit Team Plattform dann auch zu sprechen.
0: Ja, we weißt du, warum ich sag und ähm, da gerne meine deine Meinung, aber ich bin da ein bisschen, glaube ich, gebrandmarktes mhm. Kind. Ähm, in der Data-Abteilung, Team, wie auch immer, den operativen Betrieb vom Data-Warehouse mit reinzunehmen, habe ich manchmal das Gefühl, dass das, ähm, also der klassische Betrieb, 24-7 mehr oder weniger, dass das mhm. zu sehr Pain verursacht in den Teams, weil man sich dann eher ums Feuerlöschen kümmert wie ums Weiterentwickeln. Und deswegen ähm, Ah, Habe ich das okay, Gefühl, ab einer gewissen Größe hm. macht es total Sinn, das rüberzugeben in die IT, weil die IT sozusagen mindestens den Betrieb sozusagen, also die, 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 die klassischen Prozesse, die durchlaufen, auch wenn man es zum hm. großen Teil automatisieren kann, da liegen lassen kann.
1: Da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Also auch sehr bewusst bin ich da anderer Meinung aus folgendem Grund. Die ganzen ETL-Strecken für Sowohl das Datenprozessieren, die bei uns reinkommen, als auch für das Prozessieren der Daten, die rauskommen, ist genau auch ein Part, wo eben IT-Funktionalitäten normalerweise einfach schlicht keine ähm, keine Erfahrung, keine Knowledge haben, worauf es wirklich dann auch ankommt. Mhm. Also heißt, du müsstest es so weit runter spezifizieren und so weit runter definieren, dass, dass quasi, das quasi ja, dass das ja. quasi ja. nach nach Schema ja. F abgearbeitet ja. werden kann. Aber die Zeit kannst du auch tatsächlich darin investieren, dass du jemanden bei dir im Team hast, der das wirklich operativ macht und dann darüber hinaus auch noch weiterhin operativ sowohl agieren kann, als auch strategisch, taktisch planen kann, wie muss ich denn entsprechend die äh, die Data-Marts oder entsprechend die Aggregate, mhm. die Views vorbereiten, um eben auch flexibel genug auf andere Cases reagieren zu können. Ja. Und deshalb halte ich es für deutlich effizienter, wenn das wirklich im Team ist weil du einfach auch flexibler auf Anfragen reagieren kannst. Zumindest hat sich das bei uns so bewährt, tatsächlich.
0: Aber dann dezidierte Ressourcen dafür? Also bist du bist du nicht der Meinung, dass das vielleicht diese Ressource blocken kann? Also stell dir vor, ähm, fällt mir ist mir im Projekt aufgefallen, äh, ist auch das eine oder andere Mal schon bei Douglas vorgekommen, hm. Prozesse schmieren ab. Und die Data Engineers kümmern sich mhm. nicht mehr um Weiterentwicklung, sondern müssen diese diese ähm, den Betrieb fixen. Und ähm, sind nur noch mhm. damit beschäftigt. Da bin ich, wie gesagt, sehr froh, dass ich einen sehr erfahrenen Data Engineer ja. habe. Ja, ja, ja. Wenn du es aber rausgibst, dann bin ich davon, dann, 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 dann hast du diesen Pain nicht. Weil du musst ja auch nochmal weiterdenken, ähm, ohne dir jetzt Angst zu machen, oder allgemein, es geht ja für jeden, wie planst du überhaupt mhm. den Betrieb? Der, der macht Urlaub, wer vertritt die Person? Mhm. Was passiert, wenn im Urlaub sozusagen Pro Prozesse abschmieren? Das ja, kann ja mhm. alles kritisch werden. Bin ich bei dir?
1: Absolut. Bisher war es auch, auch für uns Händelbar. Es war schwierig, aber es war handelbar bisher. Jetzt mit dem ganzen Thema, was wir jetzt gerade auch angehen, äh, Internationalisierung. Also für die, die äh, Möbel.de oder die den letzten Podcast noch nicht äh, von uns beiden gehört haben, äh, ja. wir haben mittlerweile einen Shareholderwechsel vollzogen. Also Ende letzten Jahres sind wir rübergewechselt in die XXX-Lutz-Gruppe. Und damit haben wir auch deutlich mehr Möglichkeiten jetzt für Weiterentwicklung, Investitionen halt, auch mhm. in weitere Themen. Dazu gehört auch das Thema Internationalisierung. Heißt, mit jedem Land wird auch das Data Warehouse bei uns komplexer. Hm. Und ne, heißt also auch, je komplexer, desto mehr Möglichkeiten, dass alles zusammenbricht, dass irgendwas ausfällt. Ne? Das, das kennst du selber ja auch. Ja. Und ähm, das ist genau der Grund, weshalb wir jetzt auch einen weiteren Data Engineer gerade suchen, um eben da wirklich auch drauf reagieren zu können. Also jetzt, wenn es um sowas geht, dann holen wir uns gezielt an Verstärkung. Mhm. Wenn es um das Aufrechterhalten des Tagesbetriebs geht, haben wir das so weit auch bei uns im Team verteilt, mhm, okay. dass, dass wenn irgendein Job mal nicht startet oder so, ne, da ist das Wissen dann im Team wirklich auch da, okay, wie muss ich diesen Job dann im DWH starten? Ne? Welche Knöpfe muss ich da drücken? Da gibt es Übergabe, ja. Aber natürlich, klar, aktuell, mal ganz platt, wenn jetzt unser Data Engineer irgendwie über längere Zeit mal ausfällt, ne, dann darf auch nichts wirklich zentral kaputt gehen. Dann dann haben wir ein Problem. Bin ich bei dir, absolut. Ähm, das, das Problem haben wir. Mhm. Deshalb suchen wir auch einen, einen Junior Data Engineer als Verstärkung, den wir halt entsprechend auch dann so tief reinholen können, dass er wirklich auch dann am offenen Herzen operieren kann, ohne dass, ja, ohne dass wir da große Zeitverzögerungen dann auch drin haben. Ja. Aber das ist halt der Vorteil bei uns, bei einem relativ kompakten Team, dass wir da auch Themen wirklich uns gegenseitig zuspielen können und bis zu einem gewissen Grad können dann andere auch übernehmen, wenn es notwendig ist.
0: Lass uns mal überlegen, wie wir weiterkommen, sonst äh, sind wir mit der Folge fertig und alle Hörer und Hörerinnen denken, wir brauchen <lacht> nur einen Data Engineer und Data Engineerin äh, und äh, das Thema ist erledigt. Wen würdest du danach einstellen und warum?
1: Danach bräuchte ich einen Business Analysten auf jeden Fall oder ja. jemanden, der Business Analytics macht. Ähm, wichtig ist hier, aber auch technisches Know-how, was du brauchst. Also es geht nicht nur rein um Daten hin und her wälzen und links und ja. rechts Daten drehen, Daten visualisieren. Das sind natürlich zentrale Aufgaben. Ja. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Person versteht, wie die Daten zustande kommen, wie die Daten ja. entsprechend ähm,
0: In meinem Prozess des äh, Understand sozusagen. Ja,
1: ja genau, genau. Ähm, ne, was man sich halt immer vor Augen führen muss, ne, wenn es um die Daten geht, die es in einer Webplattform gibt, dann geht es nicht wie bei einem Kassensystem, dass du eine feste Struktur hast, die Daten sind im Idealfall zu 100 richtig und da ändert sich nichts, sondern es ändern sich täglich bei uns Voraussetzungen. Es ja. gibt immer wieder technische Probleme. Das heißt, du musst auch als Business Analyst tief genug drin sein, um das zu verstehen und darauf reagieren zu können. Das ist ganz, ganz zentral. Was dazu noch gehört, ich habe hab mir habe mir ein Spickzettel gemacht. deshalb gucke ich <lacht> ein, zwei Mal nach unten. <lacht> <lacht> Genau, was da natürlich trotzdem aber auch dann noch neben dem Verständnis über die Daten und Datengrundlagen halt ja. geht. Visualisieren von Daten ist ganz wichtig. Heißt also, ich muss wissen, welche Darstellung der Daten habe ich für welche Anfrage, für welche mhm. für welche Fragestellung, was ich am besten nehmen kann. Heißt also, damit einhergehend, die Personen oder die Personen müssen verstehen, was will der Fachbereich tatsächlich halt für eine Frage beantwortet haben. Ganz häufig ist es halt so, die Frage, die eigentlich beantwortet werden soll, die wird gar nicht gestellt. Ne? Also häufig ist es so, okay, ich hätte gern, äh, ich hätte ja mal irgendwie eine, einen Report, der mir folgende Datenpunkte zeigt ne? und dann wird aufgelistet, aber dann ist halt häufig gar nicht da, äh, der Grund dabei, warum brauche ich denn die Daten als, als ja. Fachspezialist in einem anderen Fachbereich und wenn dort halt entsprechend dann aber die, die Person, die als Business Analyst unterwegs ist, dann nicht gezielt weiß, wann, wann er oder sie nachhaken muss, okay, Warum brauchst du die Daten? Kann ich dir vielleicht was anderes liefern, was zielgerichteter ist als als die Tabelle, die du jetzt abgefragt hast? Dir wirklich auch in deinem Job zu helfen. Ne? Diese Erfahrung muss entweder da sein oder muss aufgebaut werden. Also heißt, es geht auch viel darum, die Prozesse der anderen Abteilungen zu, zu kennen, zu verstehen. Natürlich sollte No-Brainer sein, aber ist leider nicht immer der Fall. Mhm. Das Geschäftsmodell muss auch verstanden sein, ähm, damit man wirklich auch dann vernünftig den Fachbereich beraten kann. Okay, ich habe verstanden, was für eine Frage du hast. Du hast mir die folgenden Datenpunkte genannt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, hat vielleicht noch die, äh, diese Datenquelle hinzuzuziehen? Wir können es hier zusammenschieben, crunchen und dann entsprechend dir das visualisieren. Das muss ein Analyst erkennen können. Und das ist ganz, ganz zentral. Ja. Und wenn ich die Anforderungen dann habe, dann ist es auch wichtig, dass ich verstehe, wie die Daten grundsätzlich im DWH dann wiederum dann zur Verfügung stehen. Kann ich überhaupt das liefern, was gefragt wird oder gibt es Dinge, die ich einfach schlicht gerade nicht liefern kann, kann aber einbriefen in Richtung äh, Data Engineering, ähm, okay, zukünftig brauchen wir folgende Daten in folgender Struktur und die Daten werden entsprechend dann für folgende Zwecke benutzt, das muss eben auch ein Business Analyst können, um ja. auch wirklich dann genau dieses Bindeglied zu sein zwischen Datenset
0: und Personen, die es brauchen verstehe was du meinst also es kommt also wenn man wenn man ganz auf, auf grün anfängt oder wenn man nicht ganzweise auf grün und ähm, brownfield hat du hast die situation dass du erstmal alle mhm. ressourcen zur verfügung äh, ziehst die den operativen betrieb sicherstellen also sozusagen klassisches reporting mhm. vielleicht also es gibt ja einen use case mit genau. dem du anfängst das ist die rolle data engineer engineering ähm, wo wir mhm. die sozusagen daten crunching machen im meine analogien sozusagen die unterschiedlichen Daten einsammelt und sie schön ins Regal ähm, reinbringt. Dann wird noch entschieden, mhm. äh, wie groß muss die Lagerhalle sein, wie groß müssen die Regale sein, wie kann ich die Regale befüllen, wo muss ich die Daten sozusagen reinstellen. Also das ganze Datenmodellierungsthema. -Modell und dann mhm. fängst du es als nächstes an, ja, jemanden einzustellen, der eher in Richtung Business denkt, aber auch die gleichen Kompetenzen so ein bisschen hat wie der Data Engineer Engineering. Warum? Weil natürlich da vielleicht auch das technische Verständnis dafür da sein muss, mhm. dass ich die Anforderungen genau. einhole, Anforderungen einhole in, in, in klassischen Workshops, aber auch vielleicht in so einem äh, Journey-Mapping, also was brauche ich eigentlich in der Aktivierung an Daten, was brauche ich eigentlich irgendwie in der Analyse von Daten und welche Daten genau. brauche ich eigentlich von welchen Quellsystemen und was wie müssen die mhm. durchlaufen, um zu entscheiden, mit dem gleichen Aufwand kann ich vielleicht unterschiedliche Use Cases erschlagen. Und genau. ähm, das heißt, was du sagen willst, glaube ich, und oder so würde ich es machen, dann kannst du sagen, ob du es genauso siehst, ist, man startet am Anfang mit ähm, Rollen und und Verantwortlichkeiten, Funktionen, die sich schon sehr überschneiden. Ähm, sei es 30, 40 Prozent, mhm. um zu gewährleisten, dass man teilweise Ersatz hat. Und dann fängt man erst an, in die Tiefe zu gehen und sich dann höchstwahrscheinlich wegzuentwickeln von den ähm, von den klassischen Aufgaben.
1: Ja, genau. Also das ist eigentlich etwas, aus meiner Sicht, was ein guter Weg ist. Ja. Ganz häufig sehe ich das auch, dass Spezialisten für ein konkretes Thema dann eingestellt werden, die dann aber auch wirklich wenig Berührungspunkte, Überschneidungen dann mit dem anderen Thema haben. Ja. Und da musst du dann erstmal für das Wissen sorgen, weil ja. man muss es realistisch sehen in so einem kleinen Team. Auch wenn es für die, für die Firma halt schon ein relativ großes Team, im prozentual gesehen ist, aber für ein so kleines Team musst du dafür sorgen, dass man sich die Bälle zuspielen kann, dass man wirklich mal übernehmen kann, wenn einer eine Lastspitze hat. Oder falls mal der unwahrscheinliche Fall auftreten sollte, dass jemand in Urlaub gehen will, dass da einfach auch die, ja, dass da halt die Konsistenz der Daten, ne, die Lieferung, dass der Prozess halt auch einfach erhalten bleibt. Ja. Ähm, ja, also es kann halt nicht sein, dass wenn jemand in Urlaub geht für zwei Wochen, dass dann halt zwei Wochen auch das Thema stillsteht. Das funktioniert <lacht> Keine eigentlich reports. nahezu keinen Unternehmen. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> ja, wir machen jetzt mal zwei Wochen Urlaub, äh, ja. meldet euch in drei Wochen wieder, dann ja. haben wir alles ja. aufgearbeitet, was aufgefallen, was angefallen ist. Das funktioniert nicht. Ja. Ne? Und ähm, das war auch ein Fokuspunkt, den ich halt jetzt im, im letzten Jahr auch mit dem Team zusammengesetzt habe, dass wir es wirklich schaffen, dass wir gegenseitig halt uns auch vertreten können. Nicht jeder, nicht jede kann alles, ja. aber wir haben genügend Überschneidungen, dass wir wirklich auch äh, unfallfrei durch Urlaubssaisons kommen, durch Krankheitsfälle, Da kommen wir bisher sehr, sehr gut auch durch und auch bei der Vielzahl an Projekten, die teilweise unterwegs sind, kann es auch mal sein, dass eine Person mehr Projekte gerade parallel hat. Also bei uns der der Hochpunkt eigentlich so pro, pro Quartal ist eigentlich so auch so drei bis vier Projekte, wo parallel die gleiche Person involviert ist. Ja. Das heißt also, du musst auch darauf zählen können, dass äh, andere dann mal andere Themen übernehmen können, wenn du gerade halt in, äh, in der Planung bist oder in der tiefen Analyse gerade drin bist. Da muss jemand anders übernehmen können. Und äh, das haben wir sichergestellt in den letzten Monaten, dass wir da größtmögliche Überschneidungen auch haben.
0: Ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass ähm, es ja nochmal so weit ist, wenn du starten willst, dass du sozusagen den ersten Teil Data Engineering eher extern vergeben kannst, wie ähm, den 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 klassischen Business Analyst, weil der klassische Business Analyst muss ja sich so gut mit den Fachabteilungen verstehen, mit den Teams verstehen, um die Anforderungen reinzunehmen, um, um zu wissen, wo das Business hingeht, was man eher nicht extern geben sollte. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel gemacht, ähm, dass wir viele der Themen eher intern also, dass wir eher extern angefangen haben, parallel das neue Data Warehouse, wir waren ja eher Brownfield, aufzusetzen, um dann mit den bestehenden Analysten, die wir hatten, Business-Analysten haben, eher schneller gegen die Teams gegangen sind, um die, die Roadmap zu definieren. Und dann den Weg umgedreht haben, um zu gewährleisten, wie mhm. du sagst, dass wir auch mit Betrieb und die, die klassische Weiterentwicklung, die auf dem Kern ähm, DWH sozusagen ist, gar nicht gefährden und äh, die nicht in mhm. legen. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Ja,
1: das ist auch absolut sinnvoll. Ja. ja, doch, das ist auch absolut sinnvoll. Idealerweise, also wirklich auf einer grünen Wiese würde ich tatsächlich sagen, versuch beide gleichzeitig zu bekommen, dann können sie ja. zusammen starten und das auch zusammen ja. aufbauen ja, aber es hängt natürlich immer von den Voraussetzungen im Unternehmen selber ab. Ne? Ich meine, bei euch war ja schon ein sehr gutes Team, wenn es um Business-Analysen geht, wenn es um Allgemeinanalysen geht, Fachanforderungen angeht, das war ja schon da bei euch und deshalb ist das bei euch dann auch der logische Schritt gewesen, absolut. Also das kann man natürlich auch sehr, sehr gut machen, ja.
0: Und ähm, wer, wer glaubst du dann, ähm, äh, kommt dann äh, die, der ominöse Data-Scientist oder Data-Scientistin oder was kommt dann so nach einem Business-Analyst? Ähm
1: da sind wir einen anderen Weg gegangen. Die muss doch irgendwann kommen, Carsten. Ja. Äh, ja, ja Also ja, irgendwann schon. Äh, äh, ähm, ja. Hängt aber wirklich auch ganz stark davon ab, was du sonst noch so an Themen hast. Also das, ja. was bei uns tatsächlich noch notwendig ist und relevant ist, wichtig ist, ist äh, das Thema Digitalanalyse tatsächlich. Weil wir haben ja. das Thema Digitalanalyse in die BI geholt. Heißt also, wir brauchen Knowledge bei uns, also wir haben auch das Knowledge erfreulicherweise, das ist auch sehr, sehr gut, wenn es um das Thema Tag Management geht, weil das betreuen wir derzeit zu 100 Prozent. Ja. Wir haben das Thema Web Analyse bei uns, also wir nutzen das Google 360 Toolstack, heißt also Google Tag Manager und äh, Google 360, inklusive jetzt GA4 entsprechend, muss bei uns halt das Wissen da sein. Und das haben wir entsprechend auch bei uns aufgebaut, das war dann die nächste logische Konsequenz, dass wir das machen. Also, es war bei uns auch tatsächlich so, Tech Management war ursprünglich gar nicht in der BI, sondern zu dem Zeitpunkt hatte Marketing einfach schlicht zwar ursprünglich das Heft in der Hand, was den Tech Manager angeht, aber nicht das Wissen, um ihn technisch zu betreuen zu ja. dem Zeitpunkt. Und jetzt ist das halt so, dass wir dann gesagt haben, okay, dann übernehmen wir das Thema Tech Management bei uns mit in der BI und seitdem ist es auch bei uns. Sagen mal, das ist jetzt nichts, was, wirkt, was wirklich eine Grundvoraussetzung ist, das ist nicht mandatory, aber wenn es um die webanalyse daten geht, die digital daten das ist schon sehr, sehr wichtig, dass es das Wissen in der BI gibt. Wir gehen halt einen Schritt weiter, wir konzipieren auch die ganze Webanalyse. Ähm, heißt also, wir haben auch ein technisch tiefes Verständnis dann, wie die Daten dann in GA definiert werden müssen. Das ist ja auch, mal ehrlich, ich meine ein Google Analytics oder ein Piano, ein Map, das ist ja auch nichts anderes als mal sehr vereinfacht gesagt, ich hoffe, ich trete da niemand auf den Schlips, mhm. aber das ist auch ein Datenbanksystem dahinter, was halt zusätzlich dann client äh, oder server daten sammelt und in diese Datenbank spült. Also ja, ja. wenn man es mal ganz runterbricht auf auf wirklich den äh, auf den untersten Nenner, dann ist es sehr, sehr nah dran an dem, was eine BI auch schon macht. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir das auch zu uns gezogen, weil es originär auch von der Struktur her einfach am besten gepasst hat bei uns. Und das ist auch die nächste Baustelle, die wir dann gelöst
0: haben. Sehe ich genauso, du kennst ja meinen Konstrukt. Ich bin davon überzeugt, dass man so nah wie möglich an die Kernsysteme rangeht. Entweder Leute definiert, ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal keine weitere Rolle, das können wir in einer weiteren Folge machen, definieren, mhm. wer ist eigentlich dafür zuständig, die, die Kernsysteme zu betreuen. Aber die Kernsysteme, die sich lohnen, direkt nah ranzuholen, wie Tech Manager mhm. und Webanalyse, würde ich versuchen, so nah wie möglich ranzuholen, weil das, je nachdem, wie viel. Digital in deinem Businessmodell ist, macht es total Sinn, ähm, äh, das aufzubauen. Mhm. Also das ist auch nah ranzubringen.
1: Absolut. Und wir sind ein Pure Player Online, heißt also bei uns läuft alles über die Plattform oder die Plattformen. Wir haben keine Supply Chain und daraus auch keine Supply Chain Daten zum Beispiel. Ja. Wir haben keine Kassensysteme, heißt also bei uns ist der volle Fokus auf Online.
0: Ja, 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 ja. Welche welche ja.
1: Rolle kommt deiner Ansicht nach danach? Tatsächlich kommt dann irgendwann Tatsächlich der Data Scientist. Bin ich, bin ich Sehr gut. bei dir? Jetzt ist er da. <lacht> Jetzt ist er da. Also ich, ich bei euch so ja, bei uns, ja, bei uns ja. nicht. Ja, ja. <lacht> also tatsächlich ist es bei uns halt so, wir haben uns bewusst erstmal dafür entschieden, keinen Data Scientist in Vollzeit einzustellen. Weil wir entsprechend, wir sind im Vergleich zu, zu Douglas zum Beispiel, sind wir halt ein relativ kleines Unternehmen. Ne? Also ähm, das, was ihr an, an Umsatz und noch an Daten dreht, ist nochmal eine andere Hausnummer als das, was wir machen. Heißt also, wir haben spannende Cases für einen Data Scientist, auf jeden Fall, aber ja. es ist nicht so, dass wir jede Woche drei neue Cases für einen Data Scientist irgendwie aus dem Boden stampfen können. Also heißt, ähm, wir hätten gar keine Möglichkeit, einen in Vollzeit dafür zu, zu beschäftigen. beschäftigen, auf Dauer. Ne? Heißt ist also, das wiederum ist etwas, was wir dann eher überlegen auszulagern zum Beispiel, mhm. dass wir zentrale Cases bei uns dann in der BI machen und das Wissen hat dann zum Beispiel auch zum Glück äh, unser Data Engineer weil auch der hat Data-Science-Kenntnisse, was sehr, ja. sehr hilfreich ist und sehr, sehr gut ist. Er baut auch gerade ein, zwei durchaus spannende Cases in SageMaker gerade auf. Das ist das ähm, Machine-Learning-Tool von AWS. Heißt also, da baut er auch gerade Cases auf. Ne? Aber solche solche Sachen, da haben wir nicht jede Woche oder jeden Monat irgendwie acht neue, die wir aus dem Hut zaubern können. Heißt also, wenn wir dort komplexe Cases haben, die wir parallel haben, die wir eben nicht in der BI abdecken können, dann wäre es ein Fall wirklich, wo wir dann jemand Externes dazu holen können.
0: Ja, bevor äh, ich jetzt meine Erkenntnisse, äh, die ich gerade, die mir gerade wie eine Glühbirne über meinen Kopf erleuchtet ist, nochmal die kurzen Hinweis: Solltet ihr gerade den Podcast <lacht> zum ersten Mal hören oder schon länger und ihr habt immer noch nicht abonniert, Apple und Spotify reingehen, abonnieren, bewerten. Das würde mich sehr freuen. Ich glaube, die Community wächst oder ich weiß laut den Zahlen wächst die Community extrem stark und es ist total spannend, ähm, dass ihr das Thema auch mitbegleitet oder genauso wie der Carsten mit in den Podcast kommt. Also scheut euch nicht, mich auf LinkedIn anzuschreiben. Carsten, die Erkenntnis. Deine Meinung dazu, dann müssen wir gucken, dass wir schon ein bisschen enger an der Zeit sind und ich hoffe, wir konnten so einen allgemeinen Überblick über die Rollen geben oder jedenfalls sozusagen, wie es Carsten aufgebaut hat und wie meine Meinung dazu ist, ist, ähm, je nach Businessmodell stelle ich gerade fest, dass es sich total unterschiedlich lohnt, ähm, unterschiedliche Sachen ähm, extern zu geben. Ja? Also ich glaube, wir würden mhm. nie Data Science extern geben. Wir würden dafür eher den Betrieb äh, teilweise extern geben, ja, wo du sagst, na, okay, das ist eher ein Thema, wo ich eher dran sein will. Ihr verarbeitet ja auch ganz da Daten anders über, über Marketplace, wie vielleicht wir, ist ja euer Kerngeschäft, wie wir als Zusatzgeschäft. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist mal rauszufinden, zu überlegen, welche Sachen kann ich und will ich eigentlich extern vergeben.
1: Äh, absolut, absolut. Möbel.de hat sich dazu halt entschieden, wenn es um den Tool-Stack, das Tech-Stack angeht, dass das In-House gemacht wird. Also unsere Backend-Systeme laufen natürlich bei uns In-House, aber auch alles, was irgendwie Frontend angeht, haben wir selber aufgebaut. Also wir nutzen ja. keine äh, wir nutzen keine Content-Management-Systeme jetzt im klassischen Sinne. Wir benutzen content um Module auszusteuern, ja. aber wir basteln tatsächlich nahezu alles selber. Und Sogar b tests machen wir serverseitig, tatsächlich. Heißt also, da haben wir uns auch kein Tool reingeholt. Das ja. heißt, wir versuchen alles in-house zu machen, was Aufbau, Tech-Stack angeht, was geht, was sinnvoll geht. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die alle Disziplinen tatsächlich beherrschen müssen. Das ist aus meiner Sicht auch ganz, ganz zentral. Und wenn das Wissen nicht da ist, dann muss man es aufschaufeln. Projektmanagement. Nicht nur klassisches Wasserfallprojektmanagement, Das stirbt zum Glück immer mehr aus. Also es hat Vorteile, aber es hat auch unfassbar viele Nachteile. <lacht> aber ich brauche auch äh, agile Projektmanagement-Methoden. Das ist ganz, ganz zentral,
0: mm, um mit der dafür. Fülle an
1: Themen bei uns klarzukommen. Genau. Ja. Also wir nutzen bei uns zum Beispiel in der BI äh, Kanban. Im Endeffekt. Also ja. ich sag mal Kanban mit Anlehnung zu scrum -Ban. Also so eine, so eine Mischung aus Scrum und Kanban. Ähm, nicht nur, damit wir uns so effizient wie möglich steuern können, sondern auch, damit wir verstehen, wie unsere Entwicklerabteilungen arbeiten. Das ist ein ganz zentrales Thema. Ich muss auch in der BI verstehen, wie Frontend-Entwicklung, Backend-Entwicklung sich strukturiert, um auch dann zu verstehen, okay, ich muss zu einem Zeitpunkt X folgende Anforderungen in, in Form einer User Story auch definieren, damit dann die Entwickler überhaupt ja. eine Chance haben, äh, rechtzeitig Themen mit uns zusammen aufzubauen. Und das ist ganz, ganz zentral. Und da tingle ich auch gerade durch durch, durch die Abteilungen und jeder, der es hören will, der kriegt von mir eine Scrum-Schulung. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist tatsächlich buchstäblich so. Ja, ähm, ja. Und ja, das ist vor allen Dingen wichtig, eben, um zu verstehen, wie andere Abteilungen bei uns, die wirklich nach, nach Scrum arbeiten, ne, um zu verstehen, wie sie arbeiten und warum sie darum äh, sich darum bemühen, auch so zu arbeiten. Das ist ganz, ganz zentral. Und natürlich hilft es auch im Selbstmanagement, das ist klar. Aber das müssen bei uns tatsächlich auch alle Disziplinen beherrschen.
0: Ja, ich wäre ich wäre noch so weit zu gehen, dass es eher so was ähm, ähm, diese Kommunikation ähm, ist. Ja, also ähm, Projektmanagement hätte ich fast als Standard im 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 IT-Umfeld gesagt musst du können. Ähm, aber ich würde noch eins draufsetzen und mhm. sagen: Hey, pass auf, ähm, die Kommunikation ist alles Wichtigste, nämlich zu verstehen, wie tickt das Business, weil du setzt es fürs Business um. Ja. Ähm, ja. Ähm, eins der der wichtigen und zentralen Punkte. Lieber Carsten, Absolut. wir können äh, stundenlang diskutieren, aber ich habe noch zwei Fragen, die müssen wir jetzt äh, hier noch reinbekommen und ich will ja immer meine Zeit hier eigentlich mhm. halten. Ähm, ja. Was machst du privat mit Daten? Hat sich da was zur letzten Folge geändert? Und ähm, wie würdest du einen Filmtitel oder einen Serientitel beschreiben ähm, mhm. oder äh, ja. bezeichnen für das Data Game, was du so machst? Was
1: Daten in meinem privaten Umfeld nutzen angeht, habe ich tatsächlich auch mal finanziell bei mir zum Beispiel durchgerechnet. Ähm, ja. Was meine ich damit? Vielleicht erinnerst du dich noch, dass ich, als ich bei euch im Projekt war, die eine oder andere Dose Energy Drinks getrunken habe. <lacht>
0: ähm. ja, sorry, dass ich so lachen <lacht> muss, weil das ja 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 ein etwas erhöhter Konsum würde ich ja bezeichnen. ich glaube
1: <lacht> ein etwas erhöhter Konsum genau ja. äh, habe ich auf null reduziert tatsächlich Und aber was wegen ich dem da Geld an Geld spare das Nein, 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 das war ein, okay. also es war nicht ein Grund, das ist aber ein positiver Nebeneffekt. Ich dachte. <lacht> ähm, nee, aber das Geld kann ich woanders rein investieren, was auch sehr schön ist. Ja. <lacht> ähm, das ist so das eine. Zum anderen habe ich jetzt vor einem Vierteljahr mit Intervallfasten angefangen. Heißt ja, also, cool. ich bin sehr nah an meinen, an meinen äh, Gesundheitsdaten dran. Ja. Und äh, monitore täglich, wie sich halt bei mir so meine zentralen Körperwerte entwickeln. Und ja. die nutze ich sehr, sehr viel und sehr intensiv. Ja, ich habe hab ein Zielgewicht vor Augen. Da arbeite ich gerade dran. Ich hoffe, dass ich das auch bald erreiche.
0: Ja, äh, mit ganz heißer Nadel gestrickt. Ich habe mir jetzt sozusagen ähm, vor kurzem erst ein Insulin-Messgerät äh, mit App bestellt, was ich mir sozusagen hinten auf meinen Trizeps klebe. Da ist so eine Nadel, die in den Körper reingeht, die oh. ist konstant misst. Also ich versuche jetzt noch mal krasser, äh, die Gesundheitsdaten zu messen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
1: uha das ist auch... Äh das ist das nächste Level. Das ist schon nicht ja. schlecht, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin jetzt zumindest bei einer bei einer Waage, die per Bluetooth mir die Daten auf mein Handy übergibt. Ja. Ähm, das ist auch schon mal was. Cool. <lacht> genau. Ja, nee, und äh, was den Filmtitel angeht, ich habe ich hab ein bisschen überlegt tatsächlich und ähm, ich weiß nicht, ob die eine oder andere Person noch den Film Hotshots kennt. <lacht> ähm, das ist tatsächlich was so, das, das kommt für mich am nächsten tatsächlich. Ähm, weil es passieren ständig unvorhergesehene Dinge, die auch teilweise auch unfreiwillig dann nochmal für einen Lacher sorgen. Ja. Aber ähm, bei uns im Business ist es manchmal so schräg, dass du einfach vor Voraussetzungen gestellt wirst, mit denen du niemals gerechnet hättest und die dann irgendwie lösen musst. Und trotzdem kommen wir aber immer zu einer guten Lösung. Deshalb äh, trifft äh, Hotshots, eigentlich Hotshots Teil 2 ist fast noch besser, ähm, Ja, trifft es tatsächlich sehr, sehr gut. Danke, Carsten. Sehr gerne, sehr gerne.